0: radio 2 ha un nuovo sito radio 2.rai.it alle 8 della sera il racconto delle cose e dei fatti Socrate di Luciano Canfora. Mentre la bufera si addensa sul capo di Alcibiade, che abbiamo lasciato l'altra volta mentre parte piuttosto inquieto alla volta della Sicilia, si forma e prende cospicue dimensioni, dimensioni via via allarmanti, il topos, il luogo comune che ad Atene diventerà sempre più minaccioso, di Socrate cattivo maestro, maestro di figure pericolose per la Repubblica, per la democrazia. E indubbiamente ce n'era materia per eccitare, aizzare il popolo contro Alcibiade e questo È un punto che va ricordato attentamente quanto un uomo pubblico sia accettato e quanto invece crei sospetto. Ecco, questo è è al centro della vita politica ateniese e forse non soltanto ateniese. Ce n'era materia per aizzare contro di lui l'ateniese medio, l'ateniese per bene, tanto per cominciare il suo stile di vita il suo stile di vita, ne abbiamo avuto un campione quando abbiamo rievocato eh, la scena, le scene del simposio platonico e quello è eh, ancora un piano strettamente poetico Mm, eh, Tucidide, il grande storico della guerra del Peloponneso che peraltro fa parte dell'elite dirigente della città fa parte delle grandi famiglie che governano Atene egli stesso è stato un capo militare nel 424 quando scrive la storia di quegli anni e si scontra col caso Alcibiade ovviamente riflette sul destino di quest'uomo sul ruolo che egli ha svolto nella storia di Atene e dice a una celebre espressione eh, causò la rovina di Atene per la sua mania dei cavalli. E naturalmente sembra una frase strana: che come mai uno che ha la mania dei cavalli determina la rovina della città. E poi precisa subito dopo che appunto la maggioranza degli ateniesi assunse un atteggiamento ostile verso il Gipiede, sospettandolo di aspirare alla tirannide grazie al suo stile di vita di cui anche le grandi spese per allevare cavalli partecipare alle gare a Olimpia e altrove facevano parte dello stile tirannico i tiranni eh, spiccavano per la loro ricchezza bravura negli sport eh, e così via e nel caso particolare eh, soggiunge Tucidide che per dire che lo stile di vita era uno stile di vita che gli ateniesi non guardavano assolutamente con favore dava fastidio l'enormità anormale da lui praticata in relazione al suo corpo, al suo proprio corpo è evidente che c'era un'allusione anche alla grande indisciplina sessuale di cui Alcibiade non faceva mistero c'è un'infinita aneddotica su Alcibiade, sulla sua eh, ubris, sui suoi eccessi nel bere e negli amori. Il famoso episodio che racconta Lisia, eh, nel, che un altro che poi ha frequentato la cerchia socratica. Alcibiade ed Assioco, suo zio, si recano ad Abido e sposano entrambi, in modo naturalmente un po' sui generis, la stessa donna che è una etera, la famosa celebratissima per la sua bravura, Medontis. Dalla loro convivenza nacque una figlia e quando questa fu in età di amoreggiare lo fece con entrambi perché ciascuno dei due diceva che era figlia dell'altro. Ecco, questo era un segnale estremo di una disinvoltura che stava a indicare un uomo che non sopporta leggi, che si pone al di sopra di ogni legge, in primis di una legge morale, che ovviamente è sentita e difesa dalla comunità delle persone. Quando, questo è ancora più pertinente alle nostre riflessioni, i processi cominciarono a giungere a compimento contro coloro che si erano compromessi con la mutilazione delle erme, questo gesto sacrilego che eh, ha terrorizzato Atene facendo pensare subito che ci fosse il tiranno dietro l'angolo, quando i processi arrivarono a compimento e venne fuori che una serie di persone erano condannate perché a torto a ragione erano state denunciate come artefici di quel sacrilegio e tra questi ci sono Assioco, cioè lo zio di Alcibiade, Fedro l'amico di Socrate e di Platone eh, cui si intitola anche un dialogo platonico Carmide anche lui eh, nel titolo di un dialogo platonico ed altri quindi questa gente della cerchia socratica era stata poi incastrata come si dice giudiziariamente nella vicenda misteriosa e mai del tutto chiarita della mutilazione delle erme e ci sono, sono venuti fuori dei documenti in anni recenti documenti epigrafici naturalmente dove ci sono sia pure a pezzettini mal ridotti come succede nelle epigrafi in queste lastre di marmo un po a frammenti i nomi di questi condannati ci sono poi documenti che riguardano le confische di cui costoro furono oggetti essendo stati condannati venivano confiscati i loro beni e veniva segnalato che ad Alcibiade era stato confiscato un letto di forma speciale con due cuscini, uno all'inizio e uno alla fine e tutti naturalmente ricavavano che di lì si poteva arguire le posizioni erotiche che Alcibiade e i suoi compagni prediligevano eccetera. Quindi Tutto questo mescolato alla politica, cioè al fatto che chi si comporta così vuol dire che si mette al di sopra della città e degli altri cittadini, ha creato il timore, panico del tiranno. A questo punto è da dire che il tiranno, a furia di evocarlo, poi effettivamente a un certo punto viene fuori. Questo è un cortocircuito che si determina nella lotta politica, il fatto che si polarizzi un certo panico su di un personaggio assolutamente inquietante, questo personaggio inquietante per difendersi, contrattacca facendo il tiranno, assumendo il ruolo che i suoi avversari temono che lui assuma, è un cortocircuito micidiale. Peraltro nella retorica democratica, nel, nel modo in cui la democrazia ateniese raffigura se stessa, il tiranno è l'antitesi della democrazia, cioè il valore opposto a quello della democrazia, il valore antitetico il che era anche un pochino in contraddizione, in contrasto con la storia, visto che proprio ad Atene la famiglia dei tiranni, la famiglia di Pisistrato e Pisistrato stesso nel VI secolo a.C. si erano fatti avanti fondandosi sulla parte popolare, erano dei capi popolari. Ad ogni modo, l'inquieto Alcibiade salpa verso la Sicilia con gli altri due comandanti, Niscia, che tanto era ostile alla spedizione, e Lamaco, buon soldato, ma scarsamente attivo nella discussione politica pubblica. Poco dopo che Alcibiade è partito, viene Perfezionata l'accusa contro di lui, depositata formalmente per gli scandali religiosi e sacrali e quindi un messo su di una nave che aveva questo compito esplicito parte alla volta della Sicilia per richiamare Alcibiade ad Atene e invitarlo quindi a sottoporsi al processo. Questo significa che la lotta politica che si è svolta retroscenicamente aveva di mira certamente la figura di Alcibiade ma è stata condotta con un'abilità estrema in modo da non consentire a lui di difendersi sul posto ma pregiudicare la situazione in modo che egli si trovasse dinanzi al fatto compiuto del deposito dell'accusa nei suoi confronti. Su questo forse eh, si glissa, invece è un punto molto delicato. Se un potentato sta in città può anche influenzare l'opinione pubblica eh, i singoli personaggi in modo da bloccare un'accusa. Se egli è lontano l'accusa viene perfezionata e allora lui viene portato dinanzi a un tribunale in una posizione ormai largamente compromessa. Il Cibiade questo lo sa benissimo, non hanno voluto che lui sul posto tempestivamente eh, chiarisse le cose e allora lui prende la grande decisione la più grande, la più grave e più gravida di conseguenze decisione della sua vita fugge, si rende per così dire eh, clandestino e ribelle alla sua città fugge a Sparta e quindi non accetta eh, il gioco del processo il grande Alcibiade è niente meno fuggito nel territorio della città tradizionalmente ostile. Attenzione, in questo momento Sparta non è in guerra contro Atene, Sparta è legata ad Atene da un patto di pace che è quello del 421, però ovviamente è la grande potenza avversaria, andarsene a Sparta significava rompere con la propria città e infatti tutta la vicenda successiva, come ben sapeva Tucidide, parte di qui, parte dal fatto che il principale Uh, uomo politico e generale che la città poteva avere è passato dall'altra parte e anzi ad un certo punto è diventato il nemico e si è sforzato in tutti i modi di nuocere alla sua città si capisce benissimo che la posizione del suo maestro Socrate via via che la situazione precipita che addirittura il grande alcibiade diventa il grande nemico pubblico diventa una situazione sempre più delicata per non dire senz'altro pregiudicata eh, insistiamo ancora un momento su questo punto eh, sappiamo che poi la tradizione socratica ha voluto dire ma in fondo Alcibiade era indipendente stava per conto suo sì, ha frequentato Socrate ma questo eh, è finito molto presto questo sodalizio lui poi ha fatto quello che voleva e in realtà così non è eh, se pensiamo per esempio alla scena iniziale del dialogo platonico Protagora, il famoso dialogo in cui è Protagora, diciamo il sofista Protagora, l'amico di, di Pericle e di Aspasia, il grande protagonista della conversazione con Socrate, ebbene in quella scena iniziale del dialogo in cui eh, i tre sofisti eh, Protagora, Ippia e Prodico in casa di Callia stanno conversando e subentra Socrate, seguito dai suoi scolari più stretti, così come gli altri tre sono attorniati dai loro scolari più stretti, ecco in quella scena chi sono gli uomini che affiancano Socrate in casa eh, di Callia per questo impegnativo dibattito con Protagora? Sono Crizia e Alcibiade, ancora una volta, cioè i due politici più in vista di cui la città patirà l'azione fino alle estreme conseguenze nell'anno 404. La scelta che Alcibiade ha compiuto e che imbarazza il suo maestro naturalmente è una scelta che noi moderni comprendiamo fino ad un certo punto o meglio, dobbiamo ambientarci nelle dinamiche dello scontro politico e sociale della città antica per capirla meglio quella scelta eh, la scelta di chi essendo sconfitto dal partito avverso uso la parola partito con tutte le sfumature necessarie e senza pretesa di modernità eh, chi è sconfitto e si sente sconfitto o comunque ha subito un micidiale affondo da parte del, dello schieramento avverso non soltanto Reagisce, Ma rompe con la città, cioè ritiene di potersi contrapporre alla comunità in quanto ha un'idea personale della comunità politica. Se la comunità politica mi ha colpito è nel mio diritto reagire in quanto non vi è una patria comune eh, nella quale riconoscersi se non fin tanto che l'interesse personale è salvo. Questo rientra appunto in un'idea personale dello Stato, potremmo dire, che è caratteristica di questa mentalità eh, della comunità arcaica. C'è un passo tucidideo famosissimo in cui eh, Niscia, il comandante delle truppe in Sicilia, per certe ragioni eh, così anche emotive, spiega ai soldati eh, la città non sono le mura, non sono gli edifici, la città sono gli uomini. E appunto, se gli uomini ti sono contro, tu reagisci contro coloro che eh, escludono un eh, personaggio più o meno rilevante dalla comunità, e quindi egli è nel diritto di reagire. Se riuscirà a tornare, allora da capo la patria sarà anche sua patria. Ecco, per capire bene. Il comportamento durissimo che Alcibiade sta per assumere fino a diventare il vero artefice della vittoria spartano-corinzia siracusana contro Atene, per comprendere appieno quel suo comportamento, bisogna sempre partire da questa idea personale del rapporto con la comunità. Radio 2 ha un nuovo sito: radio2.rai.it.